0: Mărturisirea șocantă a Părintelui lui Hristodulos care și-a pierdut fiul la tempi Veșnică să fie pomenirea vrednicule de fericire și purură pomenitule frate Veșnica pomenire Cum este să lași la o parte mentalitatea lumească de părinte și ca preot să ți însoțești fiul în această călătorie spre Dumnezeu Sunt două roluri care se și însoțesc dar care se și diferențiază nu e ușor să știi că ți aștepți acasă copilul pe care l-ai trimis să ia cu nunile pentru nuntă de la Mănăstirea Sfânta Marina, o mănăstire dragă nouă. Ciprian nu iubea mult, cânta acolo la strană. Și pentru că voiam să facem nunta după tipicul bisericii, voia să-și ia cu nunile binecuvintate de la Mănăstirea Sfântei Marina din Andros. Și Cristina a plecat de aici, atunci Ciprian se afla în Salonic, ca să se întâlnească în Atena, să petreacă împreună duminica Lăsat lui sec de brânză, domnica iertării. Și luni, prima zi din postul mare, să meargă la biserică să se împărtășească și să ia cu nunile ca să mi-l aduc aici, în această biserică, unde urma să aibă loc nunta lor pe data de 27 august. Ciprian era în vârstă de 23 de ani și avea visuri. Nu este un lucru ușor să crești un copil în vremurile noastre. Și Ciprian era în pragul de a-și face și o familie. El și logodnica să avea multe visuri și erau curați nu au avut seră relații trupești și așteptau să facă întâi cu un unia religioasă în biserică împărtășindu-se, iar apoi să-și înceapă viața și să trăiască în Hristos. Acest lucru l-au conștientizat de mici, nu a fost vorba de un lucru pe care cineva le-a spus. Cineva care ne aude acum poate că se miră, însă Ciprian nu a fost niciodată complexat. Nu am avut altă alegere în afară de aceea de a crește cu Hristos. Încă de mic era foarte vioi, s-a îndrăgostit prima dată la grădiniță. A venit și mi-a spus, îmi place de micuța aceea. Era un copil tipic epocii sale, avea și ispite din partea lumii, însă îl avea și pe Hristos, care lumina și îl scotea la liman. Așadar, un astfel de tânăr precum Ciprian, pe care dumneavoastră l-ați încredințat societății și culturii din Grecia, Sfântul Dimitrie, și despre care, la un moment dat, în urmă cu câteva zile, auzim că a suferit o moarte martirică. Așa s-a întâmplat. Era marți noapte când Cristina a pornit încoace, iar el nu i răspundea la telefon și a venit neliniștită ca să ne spună că îl sună și nu răspunde. Atunci era ora 0.30. Întâmplător mă uitam la știri și undeva au anunțat despre accident. Fraților, când am văzut explozia, pentru că au sem parte înainte de niște întâmplări semănătoare și pentru că îl percepeam ca pe un copil cu mult dinamism în viață, dar și cu multă înțelepciune. A fost ca și cum mi-a pătruns cuțit în inimă și se scurgea tot sângele din mine. În sufletul meu mă științasem că acest copil a plecat din această lume. Ceea ce a spus mai înainte a fost un semn prevestitor. Unul dintre ele a fost și visul profetic al tatălui meu. În urmă cu un an, Ciprian a susit acasă neliniștit și mi-a spus că bunicul i-a povestit un vis. Ciprian, hai să-ți povestesc un vis. Îl vedeam pe părintele care vă cununa, cum s-a întors spre Cristina ca să-i pună cununa pe cap, iar apoi când s-a întors spre tine ca să facă același lucru, tu ai dispărut și s-a arătat un stâlp de lumină în locul tău. Asta am văzut. Într-un mod tainic, Dumnezeu îl pregătește pe om. Eu sunt preot, în grop și copii mici, și tineri și bătrâni. A fost cu adevărat coșmarul vieții mele. Conștientizam și simțeam că nu ar fi fost ușor să fac față dacă unul dintre copiii mei ar muri. Însă cultivam acest lucru și îmi spuneam, De ce să nu se întâmple ție? Ești tu mai deosebit decât ceilalți? Când v-au adus sicriul cu trupul lui Ciprian, cu toții știam că este un sicriu sigilat și ne gândeam că nici dumneavoastră nu veți avea puterea să priviți ce este înăuntru. Am plecat cu gândul să aduc trupul copilului meu. În sufletul meu eram înștiințat că murise deja și voiam să-i aduc trupul ca să facem slujba în următării după rânduială. Voiam să am grijă de copilul meu, de trupul lui, de ceea ce rămăsese, pentru că omul nu este doar trup. Întâi de toate, omul este suflet nemuritor. În mintea mea aveam imaginea unui loc mistuit de flăcări și mi-am spus Oricum ar fi, orice ar fi rămas, chiar și o celulă din trupul lui Ciprian, eu o voi lua ca să o așez eu însumi mormânt, ca să aștepte înviere. Pentru mine durerea a fost de multe ori accentuată până în clipa în care l-am preluat de la spitalul din Larisa. Pe la jumătatea drumului ne-am oprit și le-am spus Nu mai pot răbda, deschide-se să văd cum este Ciprian. Nu știam până în acel moment ce voi vedea. Și au deschis sicriul ca să-i văd chip-ul. Iar atunci, în sufletul meu se a așteptat liniște, pentru că mi-a recunoscut fiul. Am adus trupul lui aici, acasă, și preoteasa și imaginea că este ars și plângea. Însă i-am spus că nu este așa și că voi aduce trupul lui. Noi ne-am îngrijit de el și asta ne-a precinuit multă jale. Singurul nostru copil care nu ne-a văzut când făceam acest lucru a fost cel mii de șase anișori, Marina, care își sărbătorea ziua de naștere în acea zi, în ziua în care noi pregăteam de îngropare trupului ciprian. Marina și sărbă ziua de naște. M-a speriat când am venit la cimitir și am văzut o mulțime de oameni. Cine i-a adunat pe toți acei oameni? Noi nu am spus nimănui să vină, nu am invitat pe nimeni. Îmi povesteau unii dintre ei care a fost aici, că era o zi însorită, însă au început odată să plouă când ați ieșit cu slujituriul din biserică. În acea clipă am văzut farmecul lui Dumnezeu și al lui Ciprian. De ce? Pentru că toată ziua a fost un soare. Și doar ce am ieșit, un nor negru a acoperit toată regiunea Avgoros și a început să plouă și cu gheață. Când am spus amina a ieșit un soare care ne-a înfierbântat pe toți. Văzându-vă cu zâmbiți, revin la acea fotografie despre care mulți au comentat. O fotografie de familie unde toți sunt în jurul sicriului și zâmbesc. E o fotografie naturală. Noi nu am vrut canale de televiziune pentru acoperirea evenimentului, deoarece ne-am dorit să fim neturburați și atenți la slujba de mormântare a copilului. Ce este acest zâmbet? Acest zâmbet este acea mângâiere dumnezeiască pe care toți o simt, că Ciprian se află în lumină. Ați simțit furia în suflet? Nu, frate, nu m lăsa lăsat de la astfel de lucruri. Dacă mă predam acestor lucruri, știam că voi decădea. Om, sunt și eu. Dacă pentru o clipă mă las liber și gândesc omenește ce s-a petrecut despre tragedia întâmplată, însă în spatele unei tragedii când trăiești corect săptămâna patimilor, Paștele, atunci toate se transformă în lumină, în înviere. Aprobați ceea ce trăiesc alți părinți? Furie, plâns, tristețe? Sigur că înțeleg prin ce trec, însă există o ieșire din toate acestea. Ieșirea este învieră. Dacă merg la biserică și se împărtășesc cu trupul și sânge lui Hristos, atunci Hristos le va aduce în inimii mângâiere. Nu v-au de deloc aceste încercări. Sigur că da, m-am văzut pe sine în astfel de situații și am plâns și plâng în continuare. Când mă apucă plânsul, plâng, însă lacrimile trebuie să devină duhovnicești. Nu trebuie să devină o stare omenească depresivă. Atunci când aceste lacrimi se transformă în rugăciune, vine iarăși în inima omului mângâierea de la Dumnezeu. În acest moment se discută foarte mult despre despăgubiri. Da, vă preocupa acest lucru? Cei care se simt vinovați ar trebui să fie preocupați de despăgubiri. Noi nu vă nimic. Nici sufletul meu nu acceptă să aibă astfel de preocupări. Însă dacă unii consideră că au anumite responsabilități să facă ceea ce simt în conștiința lor, ca să-și aline cumva durerea, Însă noi nu vom avea pretenții ca să măcnim vreun om în numele morții lui Ciprian, care nu voia să facă rău nici măcar un muște. Însă dacă cineva dorește să dea ceva cum s-a petrecut acum, noi am spus că ceea ce s-a adunat la mormântare lui Ciprian din contribuțiile oamenilor va fi pentru restaurarea acestei biserici. Am spus celor care vor să doneze ceva va fi o contribuție pentru terminarea bisericii în numele lui Ciprian.